1: 8 часов тридцать минуты, и мы продолжаем. Доброе утро, друзья. Напомню, телефон 3850923, звонки, в WhatsApp, плюс 7953, 3850923. Поговорим о работе и все, что с ней связано, тоже обсудим. У нас в гостях управляющий партнер компании «Чарлидер» Ольга Чебыкина. Доброе утро. Доброе утро. Да, доброе утро. Мы на прошлой неделе обсуждали такую тему, которая называется «Нет». Нет. Да, это поколение молодых людей, которые не работают, не учатся, очень часто живут за счет родителей, либо каких-то случайных денежных поступлений, которые, будь то бы, ни к чему не стремятся. Ничего не хотят. И таких ребят по разным оценкам... От 25% в Турции, Черногории угу. до 10, 12, 15% во Франции, России, ну и других европейских. Да, мы находимся в
0: среднем, у нас среднеевропейские значения, их меньше всего в скандинавских странах, у нас 10-15%. Я не знаю, как это все замеряли, но я думаю, что есть какая-то статистика, и
1: вытащить это все можно как раз. Да, возможно, вы на примере своих да. детей, либо знакомых такое тоже видели и чувствовали. Для понимания, замеряется возраст, по-моему, от
0: 15 до 30% лет примерно. То есть mm-hmm. не учатся и не работают. С одной стороны. С другой стороны, смотрите, мы читаем новости такие. Уровень безработицы в России по итогам 2023 года стал рекордно низким. Там 3,2%, кажется, называется. Как эти как, как эти вещи сочетаются? Как коррелируются. Да. Давайте и про то, и про другое поговорим.
2: На самом деле, статистика очень интересная вещь. Да, и, да. и собирать глобальную статистику вообще очень трудно. да, Поэтому погрешностей да, там очень много. Если мы говорим с вами об этом феномене, да, о том, что молодые люди не работают и не учатся. И не хотят. И не хотят. да, ну Мы с вами много говорим про то, что такое лень. Что лени не существует, да, существует недостаток энергии. Почему угу. существует недостаток энергии? Почему? Почему?
1: Почему? Я не знаю. Давайте, давайте, в,
2: давайте посмотрим, в каком мире мы живем. Да?
1: Посмотри, а, в каком красивом мире ты живешь.
2: мы живем в замечательном капиталистическом обществе. Практически практически весь мир при экспорте демократии живет в капиталистическом обществе.
1: Даже Китай, что-то. Принцип
2: основного капиталистического общества в чем?
1: Зарабатывать?
2: Зарабатывать деньги, правильно? Это работа на результат. Постоянная гонка за результатом. И если мы вспоминаем, любимые две фазы, всего лишь две фазы, в котором существует человеческое тело и вообще человеческая сущность, это фаза напряжения и и фаза расслабления. Так вот, человеческая психика не приспособлена постоянно находиться в напряжении. Это факт. А капиталистический строй, да, mm-hmm. он еще
0: не дает этого делать
2: он не дает расслабляться, расслабляться. Да. Mm-hmm. Да? и таким образом мы нарушаем основное физиологическое правило в принципе глобально mm-hmm. да? если я все время работаю на результат и не расслабляюсь да, к чему это ведет
0: к плохому результату
2: к плохому результату в определенный период времени да, потому что стадия напряжения она конечна да? ну, то есть выгорание наступает, да, и, а дальше мы смотрим, что это делает с последующими поколениями. Как вы думаете, вот дети растут, они смотрят на своих родителей? Ну, конечно. Смотрят, да, смотрят, что происходит с их родителями в стадии гипернапряжения. Ну, да? и
1: ужасаются, наверное. Нравится? Думаю, что нет. нет.
2: это все уровень подсознания. Uh-huh. Ну, то есть у них все это пишется uh-huh. на подкорочке. Слушайте, интересно. Да? и на уровне, а вообще там, если мы с вами вспоминаем опять же правила, да, 80% поведения человека, это его подсознательные процессы, и всего лишь 20% осознанные.
0: То есть получается, что эти самые молодые
1: люди, которые не учатся, не работают, даже объяснить себе не могут, почему конечно, они не конечно.
2: конечно,
1: А мы, кстати, напомним, что термин вообще появился в Японии, а в Японии насколько сильно люди работают, что да. даже помирают кстати, на работу. Трудоголизм месте. у них да. это в крови. И, тем да? не менее, там такие тоже есть.
2: А там это, это много, там же у них, как они, хикори называются, или
0: как? Хикоким, и, и, хикокимори и, и, и
2: что-то такое, такое да. да? Это, вот, это оно. Это оно. Но uh-huh. это то же самое, да, ну, то есть, когда я не хочу жить в том мире, да, который
0: вот есть, uh-huh.
2: да, ну, то есть, я не, я не готов затрачивать свою энергию, у меня нет достаточно сил на это, Смотри, абсолютно.
0: Дайте предположу, что тот самый низкий уровень безработицы, который э, цитируется в других статьях, э, обусловлен еще вот какой историей, э, Он вот замеряется по-другому, то есть... Если мы, допустим, можем предположить, что вот те самые молодые люди, которые не учатся, не работают, это просто из статистики, что вот у нас есть nx молодых людей, из них работает... Столько-то, да? Угу, угу. Здесь все понятно. Количество безработных замеряется другой статистикой. Сколько у нас стоят на учете да. службы занятости? Да. То есть они не встали на учет службы службе. Эти
2: занятости. молодые люди, они не, не, встают, не встают на учете. И не встают, а да, да. зачем? Проходят. Они да. вообще живут в, в, вообще в своем отдельном мире, да, в котором не существует каких-то систем государственного регулирования. Ну, Им цифры, это зачем?
0: Эти цифры вообще не пересекаются никак.
2: У них же финансирование другое. Ну, то есть вот зачем встают службу занятости? Зачем? Ну, чтобы... Ну, чтобы получить пособие раз. Минимальное пособие, ну, да, угу. чтобы было, да, чтобы... Ну, 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 просто вот если я дальше там собираюсь работать, чтобы у меня там вот вот бумажки подтвердительные были. Сейчас уже это мало кому надо. А, а финансирование-то основное... Откуда происходит? От получают
1: Конечно.
0: Слушайте, ну ведь не вас... давайте так. И не родители
2: готовы возможно? это делать?
0: Mm. Ну, или куда им деваться?
2: Что это куда это им
0: деваться? Им это нравится, люди, возможно, да. Смотрите, это взрослые люди. Я уже приводил эту историю по поводу Скандинавии, где, как мы знаем, меньше всего этих самых людей, которые нигде. Угу. В Скандинавии, в некоторых странах, в Швеция, по-моему, Норвегия, родитель по достижении отпрыска 18-летия может его выставить из дома с полицией.
2: Вы, вы знаете, что вот, на самом деле, как, как бы мы там не критиковали э, западные э, всякие истории, да, но тем не менее у них с точки зрения воспитания детей есть определенная вещь. И, и я вот, допустим, когда изучала глубоко э, Чехию, uh-huh. да, очень интересно, да, с одной стороны, там вот наш родной, да, где-то близкий, да, к нам народ, да, с другой Славянин. стороны, да, культура, да. И... Кстати,
0: говорят, говорят, что к праславянским, старославянским языкам ближе всего чешский.
2: Вот. И, и это Я было понимаю. очень интересно. Я когда глубоко изучала: вот у них есть а, не то, что а принцип отношения к детям, да, вообще принцип жизни. Вот они на жизнь, да, в целом, как общество, смотрят следующим образом: да? Ты родился. Да, тебя родители воспитали, ты, 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 ты как-то... пошел, ты стал взрослым человеком. Вот от взрослого человека, когда он уже сф- сам сформировал свою семью, есть определенный жизненный сценарий, mm-hmm. да, социальный в том числе. Да. Вот ты завел семью. Да, что ты делаешь? Ты покупаешь дом, правда? Ну потому что семья должна где-то жить, должна где-то плодиться. Да, это условно. Mm-hmm. Да. Вот у тебя появились дети. Да. Что дальше происходит в жизни взрослого человека? Он работает. Да, покрывает дом, да, ну, то есть зарабатывает себе всю свою покрывает жизнь на дом. Платить, это понятно. наша система, ну, mm-hmm. вот, в которой мы все живем, да, ипотечное кредитование, mm-hmm. да, вот плюс-минус трамвайная mm-hmm. остановка. Да, это основная масса населения, повторюсь. Да. Mm-hmm. Вот они заработали на этот дом за свою жизнь, да. Но ну, дальше что после самой активной жизни наступает?
0: Ну, пенсия. Наверное.
2: Ну, пенсия наступает, да. И на пенсии Ну, ты либо живешь на собственные средства, mm-hmm. да, либо. Да, ты уходишь в дом престарелых, а куда этот дом отдаешь, который ты заработал?
0: Ну продаю. плату дома, в
2: оплату нет, в оплату дома за престарелых. А, mm-hmm. Понимаете? Потому эта система тоже у них отлажена. В России у нас дома э, по старости они только только начинают развиваться.
0: Достойного уровня. Имеют. Да,
2: да, mm-hmm. достойного уровня, безусловно, да. Это правда реальная система, которая работает во многих странах.
0: Мы должны человека, который здесь развивает эту историю в нашем регионе.
2: Да, mm-hmm. да. И э, значит, ну Ну, дети-то в этот сценарий не входят. Ну, то есть философии, что мы должны обеспечить детей на всю их жизнь, Ой, слушайте, этой философии нет.
0: Есть у нас прекрасная фраза, она шуточная. Может, с кем-то из юмористов кто-то ее подкинул, да но она очень точно ложится вот в нашу тему, которую мы сегодня описываем. да Плох тот отец, который сына до пенсии не дотянет.
1: Супер, супер.
0: Вот эта вот философия,
2: она, в общем, и порождает тот тренд, про который мы с вами сегодня говорим. Содержать своих детей до пенсии. Ну, ребят, ну, извините... И что делают в Чехии, да, вот в этой истории, в которой они живут? 18 лет наступает, условно 18, у кого-то 21, но пусть это будет 21, окей, не вопрос, но они их выставляют. Они их все время готовят к тому, что, извини, вот от 18 до 21 ты должен покинуть дом и начать свою собственную взрослую жизнь. И это правильно с точки зрения выращивания человека. Ну, то есть труд... Это норма. Да, вот если мы, опять же, возвращаемся с вами в Советский Союз, почему там, как как они, иждивенцев, или как их называли? Тунеядцев. Ну, вот это же вообще социальная политика была, да? Ну, то есть работа с тунеядцами, она была структуризирована.
0: Давайте напомним,
1: в андроповские времена ловили их на улицу.
2: И их было не не сильно-то много. Ну,
1: да, но надо бы сказать, что это еще был способ прижать людей вольной профессии, писателей, поэтов и так далее, безусловно.
2: Ну, все должны приносить пользу, все Должны приносить... Ну, это норма. Ну, как будто человек должен цветную, которую, конкретную. знает.
0: Без... Ну, Тогда
2: Хотя... это был такой государственный Нет, строй, и, в принципе...
0: Так. Такое было тоже, то, что, про что Саша говорит, было. Конечно.
2: Да. Но, возвращаясь к тому, что а, нас чему с детства учили? Трудиться – это нормально, угу. да? напрягаться – это нормально. Угу. да, Но были и санатории, и дома... Было? Было.
0: Ну, инфраструктура для того, чтобы инфраструктура
2: расслабляться. для того, чтобы расслабляться. Но трудиться это нормально. Сейчас, последние 30 лет, трудиться это нормально воспитывается?
0: Ну, скорее нет, чем да.
2: Нет, это с одной стороны. А с другой стороны, мы с вами имеем критическую... Э- историю напряжения, да, когда мы все время приходится. бежим. Mm-hmm. Mm-hmm. Не то, что приходится, а трудиться приходится на износ. Вот в чем суть. Mm-hmm. Ну То есть фаза расслабления, фаза не наступает. восстановления не наступаешь. и поэтому дети не хотят.
0: Давайте мы сейчас короткую фазу расслабления устроим, <сё distribute> послушаем <рекламу>. <сёving> <сёving> да, <сёving> Не переключайтесь. Цариков Филиппов. Отдельная тема. 8 часов 46 сорок шесть минут в Викторинбурге. Александр Цариков, Павел Филиппов и Ольга Чебыкина, управляющий партнер э, компании HR-Leader. Говорим мы сегодня о поколении NET, те, кто не хотят ни, жи- ни работать, ни... Не жить.
1: не знаю, жить, наверное, хотят. А не работать, не учиться. Ничего не хотят, короче говоря. Это поколение, как его выделяют социологи... 15-30 лет. Вот смотрите, за время рекламы
0: Ольга Чебыкина сейчас проговорила очень важную вещь, что многие родители поступают так, что, ну, как бы дают некую базу своим а, детям. портят, будь то бы, да. Ну, а может, не портят, но, ну, потому что, действительно, как бы, знаете, так... Ну, дают базу, так, да, так, я объясню, что мы я имеем же, в виду. Я Квартиру, же, машину. Да, я же ответственный родитель, я должен обеспечить своему чаду Квартиру хотя бы.
2: Ну, мы сначала... Выпотеку,
1: вот, вот смотрите... буду платить вот, сам, Да, например.
2: да. Вы, вы, вот смотрите, мы с вами сначала говорили про то, что дети смотрят на родителей и не хотят на, напрягаться. Н-
1: да? не, не хотят вот так вот да, гибнуть да, да, за металл. За металл, да, грубо да.
2: говоря, да. А, а теперь давайте посмотрим на родителей. Угу. Да? Паш, у вас же есть дети? Да. Вам своих детей жалко? Вот в том мире чудесном, в котором мы живем, вам своих детей жалко? Вы хотите оградить их от всех вот, трудностей этого Знаете, мира?
0: Я как человек, прошедший разные школы жизни. Иногда задумываюсь о том, что я бы хотел, чтобы мои дети также тоже их их прошли. Ну, в в каком-то... Кроме шуток.
2: шуток. Я с вами абсолютно
0: согласна. Но во мне, как в родители, борются э, эти вещи. Да, с одной стороны, я хочу, чтобы прошли, с другой стороны, хочу несколько оградить от некоторых вещей. Правда.
2: Конечно. Вот вот я тоже родитель, да, и родитель много лет, но я придерживаюсь мнения, что каждый должен проходить свой путь и совершать свои ошибки. Да. Да. Потому что иначе человек ничему не учится. Да? Иначе да. человек не развивается, и все, и все развитие происходит именно через совершение действий, успешных и неуспешных.
1: Ну, песня сенаторы «My Way», она как раз и про а,
2: Абсолютно. Я вчера весь вечер слушала сенатору, на самом деле, получала огромное удовольствие, потому что думаю, что спеть эту песню сама про «My Way». А, вот. И, а, значит, что родители? Основная масса родителей, к большому сожалению, испытывает чувство вины перед своими детьми. Да. За то, что мы живем вот в таком ужасном мире, условно ужасном, Основном, то, потому что, что, что это было... мир возможностей в том числе. Потому да? что было
0: мало времени. Да, и мало времени, угу.
2: и много усталости. Безусловно. И мы испытываем чувство вины. Да? И из этого чувства вины мы и действуем.
0: Хотя, да? кстати, многие родители это чувство вины даже не артикулировали, так сказать. Абсолютно. То есть они его не, не, не проговорили, но да. его испытывают. Да, да. да. Без...
2: опять же, мы уходим на уровень подсознания. Да, Подсознание да. рулит. Да? И из этого чувства вины, да? что делает основная масса родителей? Да? Они Первое, они оплачивают учебу. Да, потому что ну, образование в основной массе своей у нас сейчас платное, будем говорить об этом, потому что бюджетного образования не так много. Угу. Первое, я оплатил образование. Угу. Да. Второе, я купил ребенку квартиру. Ну, ребенок же, он он меня беспомощный, он сам себе за жизнь квартиру купить не может. Uh-huh. Ну, ну вот, вот с уровня подсознания вытаскиваются вот такие вещи, uh-huh. да. А я же такой сильный, я же могу, да, и я же вот-вот, и потом умираю под этими там оплатами, да, которые произвожу там до, до 90 лет до uh-huh. окончания своей жизни, да. Но и считаю, что ребенок мне обязан вообще-то, да, uh-huh. ну, то есть вот из этого рождается еще одна чудесная вещь, да. Следующая вещь, да, ну, ну машина уже тоже же дорого, ну, хорошая же машина тоже нужна ребенку, uh-huh. да, безусловно, да, ну, то есть вот родитель берет и отбирает по факту жизненные задачи у своего ребенка. Первое из желания э, оградить да, и желания облегчить жизнь, сделать жизнь своего ребенка лучше, как ему кажется. но на самом деле так не происходит это с одной стороны, а с другой стороны
0: сюда наоборот. Часто. а
2: с другой стороны есть такой психологический термин, такое психологическое явление как синдром опустошенного гнезда. Mm. Страдают им родители, страдают им 100% родителей. И это уже доказанная история, потому что исследования начали проводиться еще в 50-е годы прошлого века в США, когда матери, отправившие своих детей в колледжи, mm-hmm. кончали жизнь самоубийством.
1: Потому что после жизни как будто Да, походить. но
2: это самые яркие проявления, mm-hmm. да, но mm-hmm. тем не менее... они well, су... экстремальные, <связывающие> экстремальные, да. Они существуют на разных уровнях. Да? Тут... Вот они не могли понять этот феномен, да? они начали его исследовать. И это правда. Жизненные цели, да. Вот сейчас мы говорим с вами о том, что э, там люди после 70, да, они не знают, чем себя занять, да, ну, то есть на социальном уровне мы должны обеспечить им какие-то занятия. Человек живет, пока у него есть цель, пока у него есть миссия, пока у него есть дело, да, после того, как у него исчезают эти вещи, да, ну, то есть вот ему нечего делать, зачем ему жить. И на самом деле, э, вот, Этими синдромами сейчас тяжелыми синдромами психологическими страдают люди после 65-70 лет, которые утеряли смыслы, да, а этих смыслах не было создано. И, возвращаясь в синдром опустошенного гнезда, да, вот примерно люди от 40 до 50, когда дети повзрослели, да должна появиться какая-то своя цель, отличная от детей. Угу. Да? Я не только для детей живу, я живу еще для чего-то.
0: Если, хотя эта цель, хотя бы придумать ее надо.
2: если эта цель не появляется, тогда родители начинают жить жизнь своих детей. То есть они начинают вмешиваться, а значит они начинают разрушать. То есть вот угу. этот баланс не соблюдается. И синдром опустошенного гнезда это про это. То есть мы должны все приготовиться к тому, что в определенный момент времени наши дети... Уйдут угу. и начнут жить собственную жизнь. И это норма. А мы будем продолжать жить свою. И с этим синдромом мало кто работает, на самом деле. Нет, Поэтому прочно. мы и получаем Нет, да. то, что получаем с вами. Да? Ну, то У-у-у. есть мы получаем а, слабых, слабых, я сейчас в кавычках говорю, слабых детей, да, которые ничего не хотят да, и ничего не делают.
1: Но это мы их такими сделали. Правда, такими сделаем. Да, да правда.
2: У-у-у. Наши дети на 25% это наш продукт.
1: Слушайте, Денир проблему это решил. Он вот недавно стал отцом 80 лет. Да. У него не будет этого синдрома, ну, потому что уже возраст такой. Ну, во-первых, у него семеро
2: детей, чтобы вы ну, понимали. Да, да, да. да. Ну, то есть на каждом следующем ребенке ты научаешься. Mm-hmm. Первым детям сложнее, следующим детям, правда, легче, потому что, ну, не хватает времени у родителей на всех.
0: Хорошо. Во-первых, у меня возник такой вопрос. А вот то самое поколение, о котором мы говорим, которое нигде, да, а у них какие смыслы?
2: Никаких. У них они отсутствуют. У них них смысл закрыться от всего. Я в домике. В домике,
0: купленном родителями. Да, в домике, купленном родителями.
2: Понимаете? И мы очень много проходим это и в корпорате, когда наши клиенты, наши лидеры, с которыми мы работаем, они начинают приносить нам вопросы по своих детей. И мы здесь начинаем вот в этой истории работать. А где твой ребенок занимается? А что он делает? А А Пойми своего ребенка. Он вообще какой?
1: А у ребенка еще ведь претензия. Почему вы, имея все эти технологии и деньги, сделали мир таким плохим? Ну, Ну,
2: Это это пубертат. Ну, Возвращаясь к тому, как взрослеют люди, как взрослеют дети. Период с 12 до 21 года считается периодом пубертата. То есть это протест тому миру, в котором я живу.
0: Угу. Ну, кто, те, в, том ином... в
2: том или ином виде, да, по-разному проявляется этот протест, да, и, и это самый сложный период да, в жизни, наверное, ребенка и родителей. Да, потому что ребенок начинает отрицать все то, что родители сделали. И он начинает естественным образом отрицать этот мир. Да. Но ребенок потом взрослее, он понимает, что угу. ему тоже приходится строить мир, и каждый, кто живет в этом мире, он этот мир отстраивает. Да? И ему у него есть какая-то своя роль, да, вот, вот эти хики-мори сейчас, угу. у них своя роль показать миру, что так делать нельзя. Угу. Да? А, они закрываются, да, интроверсия растет, правда. Ну, то есть, возвращаясь к тому, что у молодого поколения нет сил. на обработку психоэмоциональной нагрузки. Ну, То есть мы же говорим о том, что люди стали более одинокими. Это же, опять же, мы живем в в критической стадии напряжения. Вот у у нас младшей дочери 18-летие было в в эти выходные, и она вчера закрылась в комнате и сидит, а папа не понимает, почему она не хочет с нами общаться. Ребенок ей говорит, пап, у меня перегруз у меня перегруз коммуникациями за эти дни, я хочу посидеть одна. Это нормально. Ребенок а осознанно говорит, «Сам...». а папа не понимает.
1: А папа нет, нет, нет.
2: Понимаете, вот. и вот эта история, перегруз коммуникации,
0: Хорошо. перегруз напряжением. То в системе с со всей историей можно сделать.
2: Осознанно, осознанно относиться к своим детям и давать им проживать свою жизнь. Это все, что мы
1: можем сделать. А на госуровне что-то можно сделать? Нет. Мне кажется, и не нужно.
2: Нет, это роль каждого родителя. Нужно, нужно образовывать и воспитывать себя как родителя и быть осознанным родителем и осознанно смотреть на свое продолжение. Дети ⁇ это наше продолжение. Хотите избавить их от всего? Окей.
1: Ну, вот хоть такие разговоры, что надо какую-то суперцель дать на госуровне, и тогда все будет нормально. Типа из серии. Давайте БАМ строить. Это тоже правда. Это тоже правда. Хотя мы знаем, что БАМ экономически был нецелесообразен. Но, тем не менее.
2: Это неважно, экономически целесообразен или нет. Если он занимает основную массу населения в труде, да, ведь результат может быть не только в деньгах, понимаете? А результат может быть еще и в здоровье населения. Понимаете? БАМ это в какой в какой-то степени здоровье населения было на тот момент. Слава богу, люди делом занимались.
1: А ну или строительство дорог в Америке во время Великой Депрессии? Все
2: верно, ну, так, да. да. Понимаете? Ну, то есть результаты социальные, они могут быть абсолютно разные. Угу. Но что мы можем сделать? Мы можем быть осознанными родителями. Понимать, что мой ребенок, мое продолжение. Какое продолжение я хочу? Угу. Я хочу продолжение, которое будет сидеть, закрывшись в доме, ну, тогда я делаю одно. А если я хочу продолжение продуктивное, тогда я даю ему развиваться самостоятельно и ассистирую ему, если он...
0: Направляю попад... немножко, да?
2: Если он попадает в беду, ну, то есть это ну, нормальная mm-hmm. провокация, да? Mm-hmm. Если он попадает в беду, я имею возможность ему помочь. Но это не всю жизнь. Это, до да, возраста 21 года, а там дальше, извините, сама самостоятельно. Сама. Да. Не за счет родителей. Помогать, безусловно, да. Но душить своими деньгами и душить mm-hmm. своими возможностями
0: нет.
1: Ну, такие дела. Кажется,
0: хорошо, мы с этим такие дела. Прямо, прямо, хорошо, прямо. Это интересно. сложные
2: моменты, mm-hmm. да, о них очень сложно разговаривать. Они
0: даже эмоционально сложно.
2: См- и много эм, ну я тоже мать, да. Ну, то есть, вот мы проходили очень сложные моменты с нашими детьми. Но я прекрасно знаю, что подходя к периоду 20-летия, примерно 20 и, и, и чуть дальше, да, они начинают возвращаться и понимать, да. mm-hmm. что все Ольга было Чебыкина. сделано правильно.
0: Сариков.